0: Ich freue mich sehr, dass ich in meiner letzten Folge nicht zu viel versprochen habe und ihr mich und das eben nicht nur mich in diesem Jahr nochmal hört. Und es war durchaus öfters der Wunsch, dass es hier endlich mal eine Kooperation gibt. Mir war es auch ein großes Anliegen und ich freue mich sehr, dass ich heute hier in meinem Arbeitszimmer zum ersten Mal, dass ich hier mit einer zweiten Person aufnehme, also auch insofern eine Premiere, den Lieben nicht Vorstellbedürftigen für euch alle Heinz von 1899 FM begrüßen darf. Hallo, Servus. Freu Und mich. wir haben heute eine Folge vor, in dem wir ja einen relativ großen Querschnitt abdecken mit einem hoffentlich relativ guten roten Faden. Heinz, was haben wir alles auf unserer Agenda?
1: Ja, wie immer bist ja du viel strukturierter als ich. Sagst aber du Aber grundsätzlich, mich. ja, es ist so. Äh, grundsätzlich äh, wollen wir einen Rückblick über das Jahr 2023 machen. Ähm, auch ein bisschen die Ära Zocki ganz, ganz kurz noch beleuchten, aber Schwerpunkt eigentlich auf die Gegenwart und auf die Zukunft lenken, die aber. Trotzdem wichtig ist, auch da immer wieder in die Vergangenheit zu schauen, wenn man daraus ja auch lernen kann und auch Schlüsse ziehen kann. Also Zoki ähm, ist ein Umbruch mit Robert Klaus jetzt abgeschlossen. Was erwartet uns da? Was wollen wir da? Was haben wir schon vielleicht in Ansätzen gesehen? Was wollen wir sehen? Dann natürlich Kadersituation, situation Transfers. Äh, wichtig auch unsere jungen Spieler äh, noch da besonders hervorheben. Und einen Ausblick auf die, auf die Saison Cup und natürlich die Wichtigkeit des Europacups. Nicht nur emotional, sondern auch für den Verein sportlich und auch wirtschaftlich beleuchten.
0: Ihr habt genau gewusst, warum ich dich die Zusammenfassung machen lasse. Gut, und dann würde ich sagen, werden wir uns hier, weil wer weiß, wie lange dieses Gespräch gehen wird, halten wir uns nicht so sehr auf und starten gleich beim ersten Themenblock. Und da haben wir uns eben überlegt, es ist die zweite Ära von Soran Varesic zu Ende gegangen, eine durchaus ja turbulente für uns alle Rapid-Fans auch, würde ich sagen, eine im Endeffekt dann doch sehr schwierige Zeit mit wenigen Erfolgserlebnissen. Heinz, was bleibt für dich aus dieser Zeit oder womit möchtest du beginnen? Diese ja, schwierige Phase, die wir da zuletzt hatten, die in seine Entlassung resultiert ist. Was sind deine Gedanken dazu, wenn du sogar das Ganzes darauf zurückschaust?
1: Das ist schwierig, weil grundsätzlich mache ich den Zocke sehr. Ich glaube, dass er ein absoluter Fußballfachmann ist. Speziell das Auge für die jungen Spieler, das hat er definitiv. Ähm, die zweite Ära hat natürlich auch schon unter eigenartigen Umständen begonnen. Es war ein, ein Nachwehprinzip von Vaduz, er musste für den Feldhofer folgen. Ähm, hat dann es schon geschafft, den ganzen Kader, die Mannschaft, das, die Emotionen ein bisschen zu beruhigen, auch die ein bisschen Ruhe in die Mannschaft reinzubringen. Wir haben auch dann ein paar Spiele auch gewonnen, die auch ein bisschen zur Ruhe äh, dafür gesorgt haben. Warum dann unbedingt sein Vertrag verlängert werden musste, erschließt sich mir heute noch immer nicht ganz. Das war auch nach dem hardware im Dezember, das letzte äh, Herbstspiel, das wir relativ knapp mit 22 gewonnen haben. Daraufhin wurde dann der Vertrag verlängert. Okay, ist so passiert, ähm, muss man so hinnehmen. Äh, grundsätzlich hat Zocchi dann im Sommer es schon geschafft, die Mannschaft anders einzustellen, der Fußball war schon ein anderer im Herbst, hat man schon gesehen, zeigen ja auch diese Statistiken, wie die vielgeliebten XG-Werte, wo es halt sicher gehapert hat, und das ist ein Kritikpunkt, den ich natürlich schon auch hatte, obwohl ich eher immer ein pro zocke fan war, war natürlich die Defensive, das Pressing war halt einfach nicht kompakt genug, und, und ähm, das hat uns dann letztlich auch den Kopf gekostet, weil, also seinen Kopf gekostet, weil sehr viele Spiele in letzter Sekunde verloren wurden, wie das klassische Spiel gegen Hartberg in Hartberg, wo wir eigentlich einen guten Fußball gespielt haben, aber ein typisches Tor, was wir halt unter Zocki bekommen haben, einen Konter, und es war keine Restverteidigung oder zu wenig Restverteidigung da. Und das war es letztlich äh, das Problem. Und ich glaube, dass beim Zocki ein bisschen ein Eindruck, den ich habe, ist, es hat ein bisschen die Detailtreue und diese Agripp aggressiv vielleicht gefehlt, die gewisse Spieler einfach brauchen. Ja, dieses geht's aussehen spielt, jetzt überspitzt formuliert, ähm, ist für diese Mannschaft oder für einige Spieler, ich sage nur Jonas Auer, für mich glaube ich einfach die falsche Zugang. Die gewisse Spieler brauchen ganz klare Strukturen, ganz klare Laufwege. Die müssen wissen, was sie in welchen Situationen zu tun haben. Und äh, da, da komme ich jetzt dann eh gleich dazu. Das äh, ist natürlich die Hoffnung, die wir in Robert Klaus natürlich setzen.
0: Definitiv. Und ich finde eben gerade im Chancen erarbeiten und so weiter hat es einfach schon wirklich ähm, einfach einen positiven Trend an und für sich gegeben. Nur leider wurde das alles nicht in Tore umgemünzt. Und du hast es, finde ich, sehr richtig gesagt. Ich glaube auch, dass da Soran Barisic ein wirklich sehr, sehr guter Fachmann ist, ein sehr, sehr guter Trainer. Ich sage es da auch ehrlich, ich habe nach den ersten Spielen, die er dann in seiner zweiten Ära hatte, schon einen gewissen Optimismus geschürt, weil einfach wirklich doch wieder eine leichte Verbesserung zu sehen gewesen ist und ich mir gedacht habe, er könnte tatsächlich gerade jetzt mit jungem Umbruch und so weiter eben eigentlich für die nächste Phase ein sehr guter Trainer gewesen oder könnte er ein sehr guter Trainer sein. Ich muss aber dann auch eben sagen, dass ich vom Früher als Ganzes dann doch sehr enttäuscht zurückgelassen worden bin. Dadurch hat sich bei mir auch der Blick auf das Ganze und die Hoffnung, dass das doch noch was werden kann, relativ reduziert. Meine Kritik ist auch gewachsen. Für mich war dann zum Beispiel auch das Cup-Finale, wo man sagen muss, ja, großartig, dass wir dort waren, war auch ein sehr besonderes Spiel. Aber wie chancenlos, wenn man ehrlich zu sich ist, wir da waren eigentlich, hat dann doch relativ wehgetan. Ein weiterer Knackpunkt dann, wo es im Sommer, finde ich, dann wirklich, und da ist ein Punkt, den muss man, finde ich, wirklich immer erwähnen, dass Burgsteuer länger ausgefallen ist und dass vor allem Zvetkovic jetzt einfach nach zwei, drei Spielen dann komplett mit Kreuzbandriss weg war, der wahrscheinlich eine sehr massive Verstärkung für die Innenverteidigung gewesen wäre und hier wirklich eine Problemstelle adressiert hätte, das, da kann er natürlich nichts dafür. Ich glaube, das hätte durchaus viel verändern können, gehört aber halt eben auch genauso zum, zum Fußball leider dazu und da muss man das Beste daraus machen und das ist halt leider nicht oder nicht genügend, wenn man so haben will, gelungen. Und ich finde, dass das auch angesprochen, dass ein gewisser Rucksack da war, beziehungsweise dass ein bisschen eine komische Situation natürlich ist, wenn ein Sportdirektor oder Sportvorstand zum Trainer wird und dann einen anderen Vorgesetzten bekommt, der anders auf diese Spieler drauf schaut, da werden wir vielleicht bei den Transfers dann eh auch noch so ein bisschen drauf eingehen, aber ich hatte, mein Fazit ist so ein bisschen, es hätte klappen können, es hat auch teilweise eben wahnsinnig wenig gefehlt, dass man positivere Spiralen auslösen hätte können, was nie gelungen ist, leider in all diesen schnittwichtigen Momenten und im Endeffekt es hat leider einfach nicht sollen sein. Und wie du auch schon angesprochen hast, bei aller Expertise, die er hat, bei allem menschlichen, sozialen Kompetenz, die dieser Trainer gerade auch wahrscheinlich auf die Führung dieser jüngeren Menschen, dieser Papa-Figur und so weiter hat, ich glaube, da kann er schon sehr, sehr viel geben. Aber ich halte es auch für sehr schlüssig, dass gerade in dem Bereich die du angesprochen hast, äh, wo man vielleicht eben Gegenpressing bzw. Restverteidigung, beziehungsweise genauere, taktischere Anforderungen, also dass da ein gewisser moderner nächster Schritt oder vielleicht, dass da einfach noch ein bisschen Luft ist, die man nicht Luft sein lassen sollte, sondern probieren, hier quasi näher an dem Plafond von dem, was möglich ist, zu kommen.
1: Ich möchte noch mal kurz auf das Jahr zurückgehen. Es gibt auch für Statistiken bist du ja fast immer mehr du zuständig als ich, aber ich habe mir halt rausgesucht, die Jahrestabelle. also wir haben unter 30 Spiele gespielt 2023 und nur unter Anführungszeichen ähm, äh, 36 Punkte gemacht. Mhm. Wir haben zwar im gesamten Jahr 42 Punkte gemacht, aber sechs Punkte hat Robert Klaus schon gemacht und das ist halt einfach zu wenig und da muss ich ganz ehrlich sagen, da helfen dann auch viele Argumente wie, naja, es ist Pech und äh, Verletzte und das und das. Das haben halt andere auch, muss man auch dazu sagen, auch andere haben Verletzte. Ähm, Platz 7 in dieser Tabelle ist für Rapid halt einfach zu wenig. In 33 Spielen, das ist schon ein Zeitraum, wo man sich halt wirklich eine, eine, eine Meinung bilden kann. Ähm, das ist halt zu wenig gewesen. Und für mich wird das, das Wort Knackpunkt angesprochen. Also ich glaube ein absoluter Knackpunkt im, im, im heurigen Jahr war dieses 0 zu 0 äh, gegen die Austria im Derby, wo wir fast die zweite, ganze zweite Halbzeit mit zwei Mann mehr gespielt haben und, und äh, bis auf eine Chance vom Gel äh, de facto nichts äh, erreichen. Also keine, keine Torschance ausspielen konnten. Äh, und da hat sich dann schon gezeigt. Ja, Und da war halt dann schon die Frage, ist der Zocke in dem Fall noch der Richtige? Es gab keine taktischen Veränderungen, es gab einen, nur einen 1 zu 1 Wechsel. bin jetzt wirklich kein Fußballfachmann, also kein Trainer, aber gegen zwei Mann muss ich einfach anders agieren, als ich gegen 11 gegen 11 spiele. Nach wie vor mit Viererkette, nach wie vor mit Doppel-6. Also das war so ein Knackpunktspiel, glaube ich, für alle, wo man irgendwie auch gewusst hat, es wird wahrscheinlich auf die Dauer nicht so funktionieren.
0: Das sehe ich sehr, sehr ähnlich. Es war auch für mich das mitunter schwierigste Spiel zu verkraften, wenn man zurückblickt auf das, was man da gesehen hat, wie es zustande gekommen ist. Und ja, es war kaum zu glauben. Und ich glaube, das war sogar ein doppelter Knackpunkt, weil bei unserem Gegner ist es ab dem Zeitpunkt ja. bergauf gegangen. Und Rapid hat es halt leider wieder mal eben nicht geschafft, aus so einer Partie, wo man, wenn das gelingt, und dann wird einem noch dazu etwas gegeben, was man eigentlich nicht erwarten kann. Aber man ist nicht imstande, Vorteile daraus zu ziehen, aus den Gegebenheiten, die man hier sehen kann. Und vielleicht ist das sogar ein ganz gutes, ein gutes Stichwort dafür. Da hat man auch zum Beispiel ja jetzt schon beim neuen Trainer etwas gesehen, was oft kritisiert wurde, auch wenn es speziell war bezüglich sehr defensiv werden und Punkte absichern. Aber da hat man schon sehr situatives Reagieren von außen gesehen, sowohl in den Halbzeiten, würde ich was äh, sagen, als auch äh, im Verlauf der zweiten Halbzeit. Und das ist auch etwas, wo von vielen, egal ob von mir im Podcast, von vielen, mit denen wir reden, die Wechsel waren immer wieder mal ein Thema. Dass man über Aufstellungen diskutiert, ist, finde ich auch sowas. Ja, jeder von uns wird wahrscheinlich meistens ein bisschen anders aufstellen. Und wir sind aber alle nicht die, die jeden Spieler jeden Tag im Training sehen. Und deswegen finde ich, muss man da auch ab und zu probieren, sich in die andere Person hineinzuversetzen, warum man da vielleicht diesen oder jenen bringt. Alles in allem, ich habe auch heuer mit Zwischenzielen und so weiter probiert zu arbeiten und auch Punkteschnitte vorgegeben, die man erreichen sollte, um Ziele zu erreichen. Und ja, ich habe dann das letzte, die letzten zwei Zwischenziele zusammengefasst, weil es leider so schlecht gelaufen ist und wir so weit entfernt waren von all diesen Zielen, dass man sagen muss, ja, es war leider einfach die Performance von Soran Barisic in seiner zweiten Ära zu wenig. Und wie wir auch schon so oft gehört und gesagt haben, die Mühlen des Fußballs, die Mechanismen, die da greifen, sind dann irgendwann nicht aufzuhalten. Und vielleicht hat diese zweite Ära, die halt mit diesem Rucksack von der Sportdirektorzeit dazugekommen ist, vielleicht hier einfach ein Ende finden müssen. Und ja, ich würde sagen, hier schaffen wir jetzt auch ganz gut die Überleitung dazu, ist das Ende von Soran Baresic, die Bestellung von Robert Klaus als neuen Trainer, vielleicht so der Abschluss des Neuanfangs, der sich im letzten Jahr, ziemlich genau ein Jahr ist es nämlich jetzt mittlerweile her, dass das neue Präsidium gewählt wurde, angetreten ist, die Geschäftsführung neu strukturiert wurde, auch hier neue Personen hineingesetzt werden. Also das klassische Rapid braucht Veränderung. Und jetzt hoffe ich, dass dein Hirn, das wirklich ja teilweise beeindruckend viel, direkt replizieren kann. Ich glaube, so viel Veränderung in einem Jahr Gab es bei Rapid wirklich sehr, sehr selten bis nie oder kannst du dich da an irgendwas Vergleichbares erinnern, wo so viel passiert ist?
1: Naja, am ersten noch die Anfang der 90er Jahre, als die Rapid AG den Verein fast in den Konkurs gebracht hatte. Auch da gab es permanente Änderungen, Trainerwechsel, aber auch in der, in der, in der, im Verein, wobei der Verein damals ja wesentlich kleiner war als heute, das muss man auch dazu sagen. Aber so dermaßen in den letzten Jahr, muss ich sagen, kann man sich schon lange nicht mehr, also kann ich mich auch schon lange nicht mehr erinnern. Also vom kompletten Präsidium bis auf eine Person, die nach wie vor da ist, komplettes Präsidium, die sportliche Leitung wurde gewechselt, Geschäftsführer Sport, Geschäftsführer Wirtschaft, auch der Trainerbank, also die maßgeblichen Trainer, äh, Cheftrainer, beiden Co-Trainer sind neu. Jürgen Macho ist nach wie vor, da sehe ich jetzt aber keinen Fehler darin, weil der Jürgen Macho den Niklas Hedel zum Teamtormann gemacht hat. Also ich glaube, dass der Jürgen Macho da schon seine Berechtigung hat, auch nach wie vor auf Trainerbank zu sitzen. Dann gibt es auch einen Umbruch im Scouting, es gibt einen Umbruch in der Videoanalyse. Also es hat einen, gibt da einen kompletten Umbruch, wo man halt wahrscheinlich auch Geduld haben muss, weil gewisse Dinge greifen halt nicht von einem Tag auf den anderen. Also Gott, was ist wirtschaftlich angeht, wird man wahrscheinlich erst frühestens in der nächsten Bilanz sehen. Äh, was sich da tut, die Verschlankung des Vereines, die Devise alles für den Sport, eine Devise, die ich ja schon seit Ewigkeiten sehr äh, richtig ja, ja, ja schon bringe, also dieses ganze viele Kim Bim und Dralalat oder Lavas passiert, wird jetzt scheinbar wirklich ein bisschen auf das Notwendigste reduziert. Ich meine, es ist ganz klar, für Kinder, Nachwuchs, auch das soziale Engagement muss bei Rapid nach wie vor da sein, aber viele andere Dinge sind einfach nicht mehr notwendig, vor allem der Spieler während der... Trainingswoche vielleicht irgendwo für Autogrammstunden herumpendeln müssen. Ich glaube, da ist der Robert Klaus, der hat auch einmal klar gesagt, Nehmt's es mich von mir aus, aber lasst die Spieler müssen regenerieren, die Spieler müssen trainieren, die Spieler müssen sich um ausschlafen, gut ernähren. Ich glaube, dass hier auch der Fokus von der sportlichen Führung ganz klar auf den Sport gelegt wird und dass endlich auch der Verein, das Präsidium scheinbar dieses Motto jetzt wirklich übernommen hat und ich hoffe, dass man das auch irgendwann einmal bald bemerkt.
0: Das hoffen wir alle und vor allem gepaart auch damit, das hat mir auch zum Beispiel gut gefallen, dass Robert Klaus sehr das Trainingszentrum gelobt hat, dass man da jetzt wirklich auch diese Basis hat, die enorm wichtig war, die uns auch viel Geld gekostet hat, dass uns vielleicht auch, wenn ich da jetzt vielleicht noch was Positives im Nachgang, paar hatte da während der Corona-Zeit und dann auch im Übergang, wo eigentlich letzten Sommer damals ja durchaus viele verkauft wurden, aber nicht um das Geld eingekauft wurde. Also es war sicherlich auch eine sehr, sehr schwierige Zeit und das einzuordnen ist da sehr schwierig, aber ist, wirklich. ist Wenn ich da
1: dich, kurz unterbrechen darf, ich möchte sagen, es war auch nicht alles schlecht und dem Zocke, es war auch nicht alles schlecht in den letzten Präsidium. Ich meine, wir haben immerhin jetzt das erste Mal in der Vereinsgeschichte, das muss man sich schon auch vergegenwärtigen, in der jetzt fast 125-jährigen Vereinsgeschichte, das erste Mal ein eigenes Stadion, ein eigenes Trainingszentrum. Ja, das sind natürlich schon Meilensteine, die da in den letzten Jahren gesetzt wurden, wo halt auch die Herrschaften der vorigen Präsidien, muss man schon auch den Respekt zollen. sind man kann sehr, sehr viel kritisieren, auch mit gutem Recht, aber da ist schon was gelungen, wo der Verein einfach jetzt wirklich auf einem Fundament steht, wo man jetzt wirklich sagen kann, okay, auf der Seite sind wir jetzt gut, sehr, sehr gut aufgestellt, da gibt es jetzt keine Ausrede mehr.
0: Ja. Und genau deswegen passt vielleicht gerade dieser Abschluss der Neuordnung sowohl von Geschäftsführung, vom Präsidium, von ein bisschen moderneren, anderen Zugängen, die man hier findet, also in Summe ist das eigentlich durchaus stimmig. Es hat halt leider, ich glaube, wir sind alle durchaus ungeduldige Menschen, was uns allen als Rapid-Fans oft ja nicht sonderlich weiterhilft, sage ich einmal. Aber es hätte natürlich auch gerne vieles sehr viel schneller und besser funktionieren können, aber wie du richtig betonst, sind wir froh, dass wir in dieser Situation sind und von der Situation jetzt weiterarbeiten können, als vielleicht gerade eine kurze Hochphase zu haben, aber nicht zu wissen, ob das Fundament überhaupt standhalten wird für das, was wir da auf längere Sicht Vorhaben.
1: Also wir sehen ja die Problematik bei unseren Konkurrenten im Zehntenbezirk, aber auch in Graz, die zwar sportlich momentan sicherlich über uns zu stellen sind, aber die haben ein massives Problem mit der Infrastruktur, mit Stadion, also mit Trainingszentrum. Die zweite Mannschaft muss irgendwo spielen. Also da sind wir auf einem Weg. Jetzt müssen wir das versuchen, halt sportlich umzulegen. Und da ist jetzt natürlich halt Markus Katzer und auch das neue Trainerteam gefordert und gefragt, weil die Bilanz, wenn man es jetzt von allen runterbricht, nach wie vor, ich habe es gerade Jahrestabelle, aber wenn ich mir auch die Tabelle anschaue, zwischen den Mannschaften, die mit Stand jetzt im Playoff wären, also in der Meistergruppe wären, haben wir aus acht Spielen keinen Sieg geholt, nur drei Unentschieden. Das heißt bei allen Lob, was jetzt Steine angeht und Infrastruktur angeht, sportlich, sorry, Simmer, haben wir im Frühjahr alle Saisonziele verfehlt. Wir haben uns nicht geschafft, direkt in die Gruppenphase äh, zu qualifizieren, was über Platz 3 respektive beim Cup möglich gewesen wäre. Wir sind äh, auch im Europa ausgeschieden. Zwar gegen Fiorentina kann man sagen, ist jetzt keine Schande. Aber Fakt, wir sind noch ausgeschieden, weil wir es aufgrund der letzten Jahre nicht geschafft haben, in die Playoff-Phase äh, äh, gesetzt zu sein. Dadurch drohen uns auch nächstes Jahr, wenn so Gott will, es wir schaffen, in den Europa-Cup zu kommen, äh, uns ähnliche Kaliber. Ich glaube, was ich mir ausgerechnet habe, in der dritten Quali-Runde könnte sich eine Setzung knapp noch ausgehen, aber in der Playoff-Runde, also da müssten schon alle für uns spielen, das ist halt ich unwahrscheinlich. Außer, und da sind wir schon ein bisschen auch im Ausblick, was uns noch erwartet, wir schaffen es über den dritten Platz, respektive über den Cup. Und der Cup ist halt die Chance, wahrscheinlich die ja, am Greifpassen ist. Am auch definitiv. mit Auslosung jetzt, mit, mit St. Pölten zu Hause. Die anderen spielen teilweise ein bisschen gegeneinander. Also Das heißt, da fallen stärke Gegner weg. Sollten wir das St. Pölten los schaffen. Ja, also die Chance in Klagenfurt lebt nach wie vor.
0: Ja, drei Spiele zu einer Gruppenphase. Das genau. ist halt einfach ein... ein ja, auch,
1: ich sehe es... Da bin ich ein bisschen, ich sehe es einmal für einen Titel. <lacht> Drei Spiele für einen Titel. Dass dann die Gruppenphase kommt, ist ein sehr schönes Beiwerk. Ja. Definitiv, definitiv, ist,
0: aber... definitiv. Weil wir gerade beim Europapokal ja. waren, habe ja. ich das darauf projiziert. Ja. Aber der Titel würde natürlich absolut über allem stehen. Das haben wir im letzten Jahr halt auch wieder gemerkt, wie viel Euphorie da war. Auch da eben, wie gesagt, das hat umso mehr wehgetan, wieder mal so nah dran gewesen zu sein. Wieder mal, ich weiß nicht, wie oft du in Klagenfurt warst. Die...
1: Ja, jedes Mal.
0: Ja, ich habe einmal auslassen. Müssen, ja, aber so es tut halt wirklich wahnsinnig weh und wir haben jetzt so ein bisschen ähm, die Überleitung schon gemacht in Richtung ich hoffe, ich Tabellensituation. Ja Na, es geht. Wir haben jetzt zwei, <lacht> drei Sachen leicht vorgezogen, aber okay. das bringen wir gut hin. Wenn du willst, machen wir jetzt noch kurz, weil du den Europapokal ähm, als Schlüsselfaktor schon bezeichnet hast. Das ist halt wirklich auch ein Faktor, der für die Gesamtentwicklung, die wir vorher angedeutet haben, halt massiv wichtig ist. Es sind jetzt zwei Saisonen, die wir ohne europäische Gruppenphase spielen. Wir wissen alle von diesem ominösen Unwort des nationalen Minuses im Budget. Soll noch einmal für die leichte Erklärung einfach nur heißen, ohne Europapokal-Gruppenphase budgetieren wir negativ. Im Normalfall. Auch da wird natürlich im Hintergrund wirtschaftlich jetzt sehr daran gearbeitet, dass man sich hier deutlich verbessert und das muss auch passieren. Worauf ich hinaus will ist, auch heuer war eines der wenigen Jahre, wo keine Transfergewinne eingefahren wurden. Es wurde sogar nicht in dem Ausmaß, wie sich das manche Legenden mit Geldkoffern, die vorbeigebracht werden, vorstellen, aber es wurde doch im Rahmen der Möglichkeiten und mehr ist halt nicht drinnen, investiert. Man hat auch gesehen, dass die ein oder andere Verstärkung da schon einen guten positiven Effekt gehabt hätte. Brauchen wir jetzt nicht genau darauf eingehen. Worauf ich zwingend hinaus will, ist, der Europapokal ist eben wirtschaftlich eine massiv wichtige Säule, um eine positive Entwicklung zu schaffen, zum einen, und das in der Doppeldeutigkeit dahingehend, dass sich auch der Marktwert der Spieler, die Auslage, in der sich die Spieler da spielen können, einen doppelten Effekt hier eben gibt, der nicht weniger wichtig ist in dem Sinn, weil wir werden nachher noch über Querfeld reden, ich möchte das jetzt nur als einen Satz vorziehen, der hätte einen ganz anderen Marktwert, wenn der seine Leistungen, die er jetzt Wochen seit Wochen, seit Monaten zeigt, öfter europäisch zeigen hätte können. Und das ist halt leider sehr, sehr, sehr schade. Und Rapid ist auf diese Transferinnahmen eingegangen, angewiesen Und eben auch auf die Einnahmen der Gruppenphase. Und das korreliert miteinander. Und es wird irrsinnig wichtig, dass es zumindest gelingt. Und auch da möchte ich nochmal einhaken. Fiorentina ist eine Mannschaft, wo damals ja, finde ich, fast ein bisschen disrespektierlich gesprochen wurde. Ja, Mittelständler eigentlich und gar nicht so gut. Ja, denke, das hat sich dann jetzt auch wieder im Herbst gezeigt, dass es eine durchaus ganz gute Mannschaft eigentlich ist und dass wir da ausgeschieden sind. Ewig schade auch zum Beispiel, dass Barhalter Burgi nicht dabei gewesen ist, weil das hätte sicherlich schon nochmal einen Unterschied gemacht. Aber selbst in dem Spiel war ja was möglich. Also mit am ein glücklicheren Spielverlauf, mit ja, ein ja, bisschen
1: mit zweimal überragendem Querfeld, wenn wir schon beim Thema Querfeld sind.
0: Völlig richtig. Und da hat man eben auch gesehen, da hat man damals noch gesprochen, boah, der Stürmer von der Fiorentina, der ist ganz gefährlich. Und ich habe von Anfang an ein halbes Auge auf den gehabt. Und der hat den abmontiert, als wäre das für ihn das Normalste auf der Welt. Und wir reden da eben halt schon von einer sehr, sehr guten Mannschaft. In welcher Klasse man es jetzt einordnet, sei dahingestellt. Auf jeden Fall, es wird nötig sein, eigentlich im nächsten Jahr diesen, diese Gruppenphase zu schaffen. Und wenn es nicht über den Cup-Titel automatisch die Gruppenphase wird, hat man nur mit dem dritten Platz die Möglichkeit, direkt diese Planungssicherheit zu haben. Und ansonsten blüht uns eben wieder ein Qualifikationsweg, wobei ich auch da sage, Solange wir qualifiziert sind und eine Chance haben, hat Rabid in jedem Spiel eine Chance und es gab schon genug wunderschöne Europapokalnächte. Leider nicht mehr in dieser Häufigkeit und vor allem nicht so oft hintereinander, mal, dass es sich ausgeht, dass man wirklich weiterkommt. Aber. Hauptsache wir haben die Chance dahin zu kommen und dann ist bei Rapid eigentlich immer alles möglich und die Chance muss halt einfach zwingend da sein und das muss ja mit das Wichtigste sein im Verlauf der restlichen Saison.
1: Ja, Allerdings wäre natürlich die Planungssicherheit, also wenn man jetzt vom Verein aus sieht, natürlich schon unfassbar wichtig. Also Recht Schon im Mai vielleicht zu wissen, dass man im, fix im September eine Gruppenphase spielt,
0: das verändert, äh, Katze, das verändert alles für Markus Katz Das verändert alles für ihn.
1: Du kannst viel wieder ein paar Millionen äh, Umsatz rechnen, äh, Einnahmen rechnen. Also, aber gut, ich will jetzt über das, das haben wir leider schon so oft gesagt, das haben wir jetzt, glaube ich, schon dreimal dreimal verpasst, leider Gottes, gutes das verlorene Cupfinale durch einen vierten, durch einen fünften Platz. Es wird auch heuer schwer der dritte Platz, muss man ganz ehrlich sagen. Der Punkt, die Rückstand auch bei der Halbierung ist schon. Mächtig.
0: Er ist nicht unbeträchtlich. Wir haben ja, natürlich
1: ja. jetzt im, 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 auf der anderen Seite im früher noch die Chance. Also, ich sehe da eher das Positive, dass wir die Chance haben, da uns näher heranzuroppen, weil wir haben Gegner wie können in WRC gleich im ersten Spiel wahrscheinlich, da also können wir eigentlich die Qualifikation für die Meistergruppe schon einen großen Schritt machen. Dann haben wir Sturm auswärts, sehe ich auch nicht chancenlos. Die sind noch im Europacup engagiert. Also ich sehe durchaus positiv. Ich sehe vor allen Dingen positiv, wenn wir mit Robert Klaus eine gute Vorbereitung haben, wenn wir verletzungsfrei bleiben. Ich glaube auch, dass es für einen für für äh, Burgstaller enorm wichtig ist, eine verletzungsfreie Vorbereitung zu machen. Man hat leider gemerkt, dass die Verletzung ihm schon äh, Qualität gekostet hat. Er wird halt auch nicht jünger. Da dauern die Regenerationszeiten halt einfach auch länger als bei den Jungen.
0: Wenn ich da ganz kurz ja. äh, nur erwähnen darf, kein Tor von Burgsthal seit 5. November und nur zwei seit 27. Ja. August. Dafür ein unglaubliches Gegenalltag, ja. was ja, aber halt ja. trotzdem nur als ein Tor ja. zu werten sind. Und ich finde, da sieht man genauso. Da was du Karlsruhe ansprichst.
1: Ist, ich beim 2-3 das 1:0 gemacht, wenn
0: ah. ich mich erinnern kann, beim Heimspiel. Richtig, ja. stimmt, ja. stimmt, stimmt. Aber ja. man sieht halt hier einfach schon von der Tendenz Aber, her...
1: Wie gesagt, er wird nicht jünger. Die Verletzung war sehr, sehr, sehr unangenehm. Ja. Und, und er hat da halt nicht so hundertprozentig in die Spur gefunden. danach also nach wie vor sehr wichtig ist für die Mannschaft, ist keine Frage. Aber deshalb wäre es wichtig, dass er hier eine, eine komplette Vorbereitung hat. Das Gleiche gilt natürlich auch für Spieler wie Grigic, der gekommen ist und dann ein zahn gehabt hat und verletzt war und dann Corona oder Grippe gehabt hat, der also auch nie wirklich eine geschlossene Vorbereitung gemacht hat. Ich glaube, dass hier noch sehr, sehr viele Spieler dabei sind, die in der Vorbereitung einfach einen großen Sprung machen können. Und natürlich dann die Idee, die Robert Klaus hat, über die können wir ja auch noch reden, mhm. dann einfach, dass die natürlich in diesen vier Wochen Training das Lager respektive Vorbereitungszeit einfach verinnerlicht wird. Und ich glaube, die Idee, ich glaube, du bist ja da noch viel mehr in dem Thema. Die Idee ist natürlich ganz klar, aktiveres Pressing, nach Vorverteidigen, die Räume auch enger machen. Das ist auch diese Geschichte mit den, den Außenverteidigern, die nach innen gehen. Ich glaube, dass da noch einiges zu erwarten. Man hat in kleinen Ansätzen den ersten drei Spielen schon ein bisschen was gesehen, aber es ist natürlich schwierig, in der kurzen Zeit schon das zu implementieren. Aber jetzt hat er wirklich vier Wochen Zeit, einige Vorbereitungsspiele. Und ich denke, dass Rapid im Frühjahr hoffentlich endlich auch diese Serie gegen die Top-Gegner nicht mehr zu gewinnen nachhaltig. Und damit heißt es auch Darby gewinnen. Also ich meine, da führt heuer überhaupt kein, aus doppelten Gründen kein Weg vorbei. Emotional, Meistergruppe, wir oben, die unten. Ja. Also das ist ein Muss heuer. Es tut mir leid.
0: Die Chance, die sich da wieder auftut, ist eigentlich schon wieder fast unglaublich groß. Und zu Klaus noch kurz, das wollten wir eigentlich eh vorher noch bei ähm, dem vollendeten Umbruch so ein bisschen mit hineinnehmen. Bei Klaus, ich würde das ähnlich beschreiben wie du äh, mit der mit der leichten Anpassung Robert Klaus hat durch seine Lehre, wie ich das in einer meiner Folge mit dem Tischlerberuf ver verglichen habe, Robert Klaus hat mit seiner Lehre halt wirklich gewisse Stärken und in gewissen Bereichen ist er halt wirklich perfekt und Note 1. Und das sind Bereiche, wie du schon angesprochen hast, in denen Rapid in der Vergangenheit eher Probleme hatte. Unser Ballbesitzspiel war auch nicht der Weiß jetzt letzter Schluss. Das ist zum Beispiel einer der Punkte, wo ich mir von einem Socki 2.0 in seiner zweiten Ära dann doch mehr erhofft und erwartet habe, als im Endeffekt rübergekommen ist. Ist, aber es ist eine Basis da, auf der wirklich schön aufgebaut werden kann. Und ich glaube halt, dass der Robert Klaus sowohl von seiner modernen, jüngeren Art und Weise, wie er darauf zugeht, ich glaube, er hat in Nürnberg gelernt, dass er nicht übertreiben darf an gewissen Bereichen in der Ansprache mit den Medien und so weiter. Aber ich glaube, dass genau diese Dinge, wie du angesprochen hast, Positionierung im Gegenpressing, dass man schaut, dass man wirklich immer kompakt ist, immer dieses Unwort, aber es geht darum, dass die ja, dass abstände verbunden genau, sind. Und als zwei, Ganzes drei, ja. verschiebt und dass die Abstände der Spieler immer ähnlich bis gleich bleiben. Und nur wenn das so funktioniert, kann man da wirklich gut diesen Effekt nutzen, den man durch diese Herangehensweise hier bekommt. Und der Mix wird für mich das Entscheidende sein. Also ich denke schon, wir werden uns im Pressing verbessern. Wir werden mehrere Phasen, und das ist finde ich ganz gut, auch wie Klaus das gemacht hat, das Spiel in Phasen zu unterteilen, macht für mich auch total Sinn und ist dann auch ein bisschen greifbarer, wenn man es über diese Phasen tituliert, weil es ist einfach nicht immer nur schwarz und weiß, äh, wie es dann oft runtergebrochen wird, sondern es ist viel diffiziler, das natürlich einfacher zu beschreiben, macht es schwierig, aber man muss, wenn man sich länger damit auseinandersetzt, halt hier schon einfach ein bisschen mehr eintauchen und deswegen müssen halt ja manche Unwörter auch einmal fallen, auch wenn man manche nicht zwingend gebrauchen muss. Wir werden es jetzt nicht erwähnen, aber Ihr wisst alle, was ich meine, denke ich. Und an sich, ich finde, von das den ersten... Das
1: Wort habe ich ausgesprochen, weil die zwei Buchstaben, oder? XG. XG hast du zum schon Beispiel schon hast, hast du schon
0: <lacht> verwendet, ja. Jetzt könnten das wir noch einen Ball ballfernen... <lacht> ja. Außenspieler ja. oder so etwas hineinbringen. Aber wir wollen uns ja nicht in so etwas verlieren. Ich möchte auch nur da einfach sagen, man sollte da ja nicht so viel Angst davor haben. Und auch da, ja, auch ein Hans Krankel hat für gewisse Sachen gewisse Ausdrücke gehabt. Die waren damals State of the Art, wie man so sagt. Und wenn man heute andere verwendet, ist das, finde ich, immer ein bisschen böse, wenn man so sagt, so das darf man jetzt nicht oder man darf nicht drei Ausdrücke haben oder halt einen Ausdruck in drei aufteilen, weil man sie spezifischer benennen kann. Das ist der normale Weg. Und auch hier sieht man bei uns von den Generationen, wir finden ja alle eine sehr, sehr gute Basis, ja, meine, wie wir miteinander bin, sprechen ich können. Ich bin
1: ja auch noch ein bisschen alte Schule. Ich bin noch mit Lieber und Vorstopper aufgewachsen. Aber der Fußball ist einfach extrem komplex geworden. Also man sieht, wenn, mir, wenn man sich internationale Spiele anschaut, also ich schaue mir schon gern so Guardiola-Mannschaften an, ohne dass ich das jetzt mhm. irgendwie weil das schon faszinierend ist, wie da Positionsfußball gespielt wird. Ja? Und auch Spieler, die vielleicht gar nicht einmal so das Talent haben, sondern in so einer Gruppe auf einmal unheimlich stark werden. ja, Ist natürlich ein ganz anderes Niveau. Aber,
0: aber da aber, denke ich zum Beispiel eben auch, was du zum Beispiel im Auer ganz am Anfang schon erwähnt ja. hast. Es gibt halt Spieler, die sind Stars in ihrer Rolle und da muss man einfach wirklich schauen, dass man als Trainer die Stärken, die der hat, maximiert und die Schwächen, so gut es geht, kaschiert. Und jetzt als Beispiel ist es ein bisschen abschweifend, aber dass wir den Jonas Auer, der eigentlich im letzten Jahr mit der beste Assistgeber in der Liga gewesen ist, heuer auch in der sockey am Ende sehr, sehr oft quasi in der letzten Reihe belassen haben und ihn nicht die Linie entlanglaufen haben lassen. Ja, damit haben wir den Spieler seiner größten Stärke beraubt und damit schaut er in Summe auch schlechter aus, hat weniger Selbstvertrauen, fühlt sich vielleicht weniger wohl und das sind zum Beispiel hier sehr, sehr große Dinge. Und noch kurz, weil das sehr schön oder wirklich für mich wichtig ist, ja, der Fußball ist komplexer und tiefer geworden, aber zum Beispiel ist doch dieser Gegenpressing-Stil nicht von den Herrschaften in Fuschel oder sonst wo erfunden worden, sondern da kann man sich aus den 80 er 90ern sicherlich Trainer suchen und ich kann jetzt nicht die, den Cantinaccio perfekten Trainer und wie damals, okay, ja, aber auch ein, auch ein Happel hat Vorchecking Vor gespielt sozusagen. Es hat halt sozusagen.
1: geheißen, dann gibt es noch die holländische Schule, dieses 4 3 äh, also, wobei da auch die Positionen
0: Auch das hat sich entwickelt, waren, ja. auch das hat sich entwickelt also, zum Beispiel. Und zum Beispiel
1: Rapid unter Otto Baric, ja, das ist halt meine Zeit. Ich meine, da ein Leo Leiner, ein, ein Karl Braun, der ist, ist ein Außenverteidiger gewesen, die sind halt auch bis zum gegnerischen Corner-Funnel ja? Und bei anderen Mannschaften war es so, dass der Außenverteidiger verboten wurde, über die Mittellinie zu gehen. Mhm. Und deshalb war Rapid damals, oder auch in dem Fall auch die Austria so stark, weil die halt Trainer oder Methoden hatten, die halt relativ modern waren, wo halt einfach der Außenverteidiger auch mitgespielt hat. Und nicht nur der Ausputzer oder der, irgendwie der, der oder auch der Vorstopper, Heribert Weber, das waren alles so Spieler, die schon sehr, sehr auch der Peter Brusic als defensiven Mittelfeldspieler, der hat das Wahnsinnig modern, modernes, auch für heutige Zeit wahnsinnig modern interpretiert. Also die haben diese ganze Fußballschule, die haben das ja nicht erfunden.
0: So ist es. Die sie haben es an den Gipfel getrieben, Sie so haben es ein A. bisschen
1: verwissenschaftlicht. Ja, mhm. Sie wollen ein bisschen das, was den Fußball ausmacht, fast ein bisschen zerstören. Also abgesehen von der ganzen Marketingmaschinerie. Sie wollen die Zufälle quasi. Beseitigen. Wenn ich
0: das so sagen darf, ja. Extremversionen sind ja. in fast allen Bereichen im Leben nicht optimal, ja.
1: beziehungsweise zu viel des Guten. Und vor allem gerade bei den Sporten, Fußball ist halt, es ist ein Federsport. Definitiv. Und das, wollt, das will halt Fuschl quasi irgendwie ein bisschen diesen Fehler. Hat man, das Gefühl, das wollen sie sterilisieren, komplett mhm. Sie wollen das ausschalten, und das funktioniert jetzt einfach nicht. Das funktioniert bei Salzburg im Moment auch nicht mehr so hundertprozentig. Und äh, ich glaube, dass da einfach ein guter Mix da sein muss. Und es gibt auch Therapie-Spieler wie der Jonas Auer, meiner Meinung nach, der braucht klare Anweisungen. Aber ein Spieler wie der Matthias Seidel, den muss ich ein bisschen lassen. Den muss ich, ich lassen. Ein guter Burgschalter kann ich sowieso jetzt nicht mehr großartig in irgendwelche. Konzepte pressen, das ist einfach ein Instinktfußballer, der schon mittlerweile weiß, wohin er, welche Meter er noch gehen kann und welche nicht. Aber auch ein Matthias Seidel ist ein Spieler, der braucht gewisse Freiheiten damit er seine Kreativität, damit er seine Stärken ausleben kann.
0: Sehe ich definitiv genauso und da sieht man halt eben auch, dass man mit einem Individuum auch immer individuell umgehen muss und auf die Spieler genau eingehen. Ich finde zum Beispiel auch Seidel und auch Sattelberger sind da für mich zwei Spieler, die haben eine gewisse Intuition am Platz, die machen eine Natürlichkeit, mit der sie mit einer Leichtigkeit Räume erkennen, Räume bespielen, sich rechtzeitig schon richtig drehen für die nächste Situation. Manche Spielern muss man da nicht an die Hand nehmen und denen da viel, viel Schulung geben. Und du hast da noch einen anderen sehr interessant einen Satz gesagt, wo du gemeint hast, auch damals gab es einen Trainer oder wie auch immer, da durfte der Außenverteidiger nicht über die Mittellinie gehen und du hast auch schon Guardiola erwähnt. Bei Guardiola ist es so, der unterteilt das Spielfeld in Kasteln, wenn du so haben willst und der Spieler, der in diesem Kastel sein soll, der soll genau in diesem Raum spielen und eigentlich soll er sich nur in Ausnahmesituationen aus diesem Raum ähm, rausbewegen und darauf sind da halt eben die Spieler in diesem Korsett schon gedrillt und haben dann halt eben gewisse individuelle Möglichkeiten, je nach Spielertyp, je nach Stärke und Schwäche des Spielers, wer wie viel und wann über die Stränge schlagen darf oder halt wirklich seine reine Kreativität und sein, sein Gefühl für das Spiel sozusagen da hineinbringt. Und es hat Gründe, warum eine Basis, die durchaus viel vorgibt, positiv ist, um dann darauf aufbauend individuellen, schönen Fußball zu entwickeln. Weil das sehe ich auch wie du dass man sich darauf spezialisiert, dass man nur den Fehler immer zwingen will, ohne ein schönes Ballbesitzspiel. Und das wird auch bei Rapid. Deswegen auch da finde ich die Sorge vieler Menschen mit, oh, ist das, werden wir jetzt kein Ballbesitzspiel machen, werden wir jetzt nicht mehr dominant sein. Natürlich werden wir dominant sein, aber die Phase nach der dominanten Ballbesitzphase, die müssen wir verbessern, um auch dann schneller entweder Direktore zu machen oder wieder in eine Ballbesitzphase überzugehen, aus der man dann spielerisch eine andere Situation löst. Also das geht alles ineinander über und wird oft, finde ich, sehr, jetzt haben wir uns so ein bisschen verloren, merke ja, ich gerade in der Thematik, kurz, aber ich denke, das beschäftigt durchaus viele. Ich
1: wollte nur zum Abschluss sagen, für das früher hat es immer Carsten, für das schöne Spiel eigentlich die Ausdruck zuständig. <lacht> Wenn man die Historie nimmt. Ne? Die Austria war immer die Mannschaft, die für das schöne Spiel mhm. zuständig war. Rapid war immer die Kampfbeton- und ja. die offensive Mannschaft. Gut, also das sind dann wieder so Sachen, wo halt ähm, die Historie dann herhalten muss. Aber
0: ich sagte aber auf den Bezug ganz ganz ehrlich, ich fand immer, dass es ein bisschen übertrieben wurde, wenn die Leute gesagt haben, so zu Rapid passt dieser Stil aus Fuschel nicht. So, der komplette passt eben eh auch nicht. Aber das Element, die Phase, dass wenn man den Ball verliert, in so schnell wie möglich mit Kampf, mit Laufbereitschaft, mit Energie, mit ich mache den Meter mehr als der andere, mit genau dem, was wir Rapidfans auch sehen wollen. Also in dieser Phase kann man diese stärken oder kann man diese... Eigenschaften halt, finde ich, perfekt in einen Rapid-Stil implementieren.
1: Glaub, dass das auch kein Fußball-Stil ist. Das ist einfach der moderne Fußball.
0: So ist es. Und ja. dem muss Ballen man sich und öffnen. nach
1: Jagen ist einfach der moderne Fußball. Den hat weder Fussel erfunden, noch irgendwer anderer. Also irgendwann, irgendwann das, das gibt es schon seit 30, 40 Jahren. Halt ist halt der Fußball ist halt viel physischer. Also du musst halt körperlich einfach auf einem ganz anderen Level sein. Also ich habe gestern wieder Diskussionen in Mario Basler gehört und ich höre da immer noch ja, wir früher. Ja, wir früher. Nur mit dem, allein mit dem Ernährung, mit dem Lebenswandel, wo du früher, und davon rede ich gar nicht so von langer Zeit, vor 15, 20 Jahren, mit dem Lebenswandel von Mario Basler damals hätte er heute, würde der kein Spiel mehr 45 Minuten durchstehen. Ich sag's
0: ganz ehrlich, ich ja? glaube also ich auch, kann, dass, dass. Ich
1: als Alter, der es auch immer von der alten Zeit schwärmt, ich kann es nicht mehr hören. Es ist einfach ein komplett anderes Spiel
0: geworden. Das heißt, man könnte jetzt überleiten auf die Typendiskussion, aber ich bin der ja. Meinung, der Spieler wie ein Mario Basler zum Beispiel, ja, vielleicht wären es Profi geworden, aber die hätten sich wahrscheinlich nicht sehr lange in diesem Profibetrieb ja erhalten, weil ja Eskapaden und vielleicht mal eine Story, alles schön und gut, aber manche Herrschaften früher haben es ja auf einem Level übertrieben, wo man sagen muss, eh unglaublich, dass die solche ja, Leistungen gebracht haben. Das ist ein
1: hochorientierter, großartiger Fußballer gewesen. Aber was nur ich da so sagen wollte, dieses früher... Ich meine, früher war es so, ja, sicher früher war es so, aber der Fußball heute ist einfach ein ganz anderer. Gut, wir haben uns aber, glaube ich, wirklich jetzt ein bisschen verloren. Aber nur leicht, wir können ja. jetzt einen
0: guten Übersteiger machen <lacht> zu unseren Aufsteigern in diesem Jahr, in der Saison, in dem Jahr. Das kann man, finde ich, relativ unisono nehmen. Und du hast, glaube ich, auch die ein oder andere.
1: Also ich bin ja in love, wirklich verliebt in den Nikola Sattelberger.
0: Ja, also, sind wir schon zwei.
1: Ja, also der hat ja unser Sechs, nicht nur unser Sechser-Problem, eigentlich gelöst, sage ich jetzt einmal ganz frech, was die letzten Jahre ein großes Problem war, was auch in der Sommertransferzeit noch das ganz, ganz große Thema war, das ist der wichtigste Transfer, der muss passen. Äh, es gab keinen Transfer eigentlich, sondern der Nikolaus Sattelberger ist ein Bursch aus der eigenen Jugend und ich habe da eine Statistik rausgesucht, weil immer der Jonko Stankovic, der wirklich ein sehr, sehr guter Mittelfeldspieler ist, aber Statistik über die Saison. Und da ist zum Beispiel die Passgenauigkeit: hat Nikola Sattelberger 78%, Stankovic 70%. Die Zweikampfstärke oder die Zweikampfbilanz ist mit 55 zu 54 zugunsten Sattelberger knapp positiv. Da, wo Stankovic noch gewisse Vorteile hat, sind die der Bereichen in Balleroberungen. Da hat 113 Stankovic 95%. Sattelberger und Stankovic ist noch etwas torgefährlicher. Allerdings muss man sagen, Stankovic ist natürlich wesentlich älter, wesentlich routinierter. Der Nikola Sattelberger spielt jetzt seine erste, ja, sagen wir so, volle Saison in, in, im Profifußball. Also, ich glaube, da anhand dieses Vergleichs sieht man schon, dass wir da enorme Qualität haben, die noch ganz, ganz viel Luft nach oben hat, das weiß er ja auch selber, gerade was eben Torgefährlichkeit und so weiter angeht, aber ihm zuzuschauen macht unheimlichen Spaß. Unheimlichen Spaß. Auch, das ein,
0: weil er wie, so elegant ist, finde ich. Er
1: spielt für seine Größe, er spielt wahnsinnig elegant, das schaut einfach riesig schön aus, wie er sich schon, wie er sich den Ball, die Erte, der erste Ballkontakt, ja. Ja, das ist etwas, was viele... Einer der
0: wichtigsten Qualitäten im heutigen Fußball. Er hat einen
1: unheimlich guten ersten Kontakt, nämlich er legt sich den Ball schon so hin, wie er ihn dann in der zweiten Bewegung braucht und hat dann doch fast immer einen Vorteil gegenüber den Gegenspieler. Also, wie gesagt, ich bin wirklich in love, also so einen guten Sechser hätte ich mir gar nicht erwartet, wobei das war beim Nikola Sattelberger ja schon absehbar, auch bei den Amateuren, auch bei den paar Spielen, die er schon in der ersten Mannschaft gespielt hat, hat man sein Potenzial gesehen, aber jetzt über diese vielen Spiele, wo man jetzt auch Statistik und Bilanzen und Vergleiche herziehen kann, haben wir da also einen ganz tollen Spieler, der leider halt nur bis 2025 Vertrag hat und ich befürchte, es wird sehr, sehr schwer werden, den langfristig zu binden, weil die Art des Fuß, die Art, wie er die Sechserposition repräsentiert, die ich gefragt
0: die Da habe ich großes Vertrauen gefragt. in Markus Katzer. Ja. Da probiere ich die positivere Stimmung, was ihn betrifft, zu hier kundzutun. Also, ich bin guter Dinge, aber es wird aller, allerhöchste Zeit. Also, ich hoffe sehr, dass das dann spätestens im Trainingslager nach einem Urlaub, dass man da probiert, wirklich konkret zu werden. Auch hier ähnlich war es bei anderen Kandidaten. Ich finde halt einfach wie heißt es so schön, wie eine Schwalbe macht noch keinen Frühling? Ist das richtig? Nein. Schwalbe macht noch keinen Sommer, glaube ich. Ne? Eine ja. Schwalbe macht noch keinen Sommer. Ja. Wie auch immer, auf jeden Fall es ist ein erstes halbes Jahr in der Bundesliga, wo er jetzt wirklich konstant top gebracht hat. Wo man gesehen hat, der ist mit 19 Jahren für mich nicht nur einer der konstantesten Spieler bei uns, sondern auch einer der Leistungsträger gewesen. Auch da zeigt es einfach wieder, Spieler sind individuell zu betrachten, ob sie in dem Alter schon mental und körperlich soweit sind, auf diesem Level bestehen zu können. Und er hat das definitiv eindrucksvoll geschafft. Und ich hoffe, dass es gelingt, ihn zu verlängern. Ich glaube auch bei ihm klassisch, dem kann nichts Besseres passieren, als sich in diesem in dieser Umgebung, in diesem Vertrauen, das er hier hat, den nächsten Schritt bei Rapid zu machen, im Optimalfall im nächsten Jahr erste Europacup-Spiele zu spielen und mir ging es mit dir, ich war im letzten Jahr schon schockverliebt und ich finde es unglaublich, dass Soran Barasic, das können wir ihm da auch noch als positiven Aspekt geben, hier diesem Spieler so vertraut hat und ihn zu dieser Säule in unserem Spiel wirklich entwickelt hat, der quasi einen Neuzugang auf der wirklichen Sechs Obligat gemacht hat und auch da, nachher kommen wir noch kurz auf die Zweierspieler und ein paar, die raufkommen, aber halt man sieht, wir können quasi Spieler aus unserem eigenen Stall verpflichten für die erste Mannschaft, wenn man so will, die, ja, also ich glaube einen Goran Stankovic, wenn man jetzt sagt, so auf dem Level hätte man jemanden gesucht am Markt, naja, das wäre teuer geworden, also... Dementsprechend umso wichtiger und umso besser. Und jetzt die Überleitung zu für mich eigentlich den Aufsteiger des ganzen Jahres, also wenn man so will, Sattelberger vielleicht Aufsteiger dieser Saison. so Und für das ganze Jahr gesehen ist Leopold Querfeld halt einfach ja, unglaublich, wie man mit 19 Jahren wirklich ein Leistungsniveau hat, wo man sagen muss, gibt es was Besseres in der Liga, in der Innenverteidigung? Ich behaupte mal frech, nein, auf ich jeden Fall. auf jeden Fall keiner. In Österreich auf jeden Fall keinen, würde ich auch so sehen. Also ich sage auf jeden Fall, der gehört einfach zu den Top 3 Innenverteidigern der ganzen Liga. Und das finde ich mit 19 Jahren schon wirklich irrsinnig beachtlich. Und
1: vor allen Dingen, was man nicht vergessen darf, er musste fast in jedem Spiel mit einem anderen Partner
0: spielen. Völlig richtig, ja, was es das, irrsinnig schwierig macht. Der stamm eigentlich.
1: innenverteidiger du so ist glaube ich meine, da bin ich allein da, wäre wahrscheinlich Gwerfel Zvetkovic gewesen. Das, jetzt war es dann querfeld Mormann, Querfeld-Maxi äh, äh, Hoffmann. Hoffmann, dann mit Terence Kongolo, dann Michael Solbauer. Also das darf man nicht vergessen, der Busch ist 19, spielt hinter einem oder vor einem 21-jährigen Tormann, der ebenfalls aus, der aus dem Nachwuchs kommt und muss fast in jedem Spiel einen neuen Innenverteidigerpartner haben.
0: Eine also, Aufgabe, wo eigentlich ein 19-Jähriger, wo ja, du nie erwarten darfst, dass der konstant gute Leistungen bringt. Und das macht es halt, finde ich, noch besonders. Es ist
1: mittlerweile so, dass der, der Leo Querfeld eigentlich der Chef in der Innenverteidigung ist, ganz klar. Das merkt man auch, auch wie er dirigiert, wie er einteilt. Und äh, das macht das für mich noch, also abgesehen von den statistischen Daten, die hervorragend sind. Ich möchte mich nur das letzte Spiel gegen Salzburg erinnern. Äh, Salzburg ist Champions League-Mannschaft, also doch eine Top-Mannschaft in Österreich. Und auch sogar in Europa. Er hat, glaube ich, bis auf einen Kopfball alle gewonnen und sein Partner, der Michael Solbauer, der solide gemacht hat in den Spiel, musste in kein einziges Luftduell gehen. Weil alle Leo Querfeld bestritten hat und bis auf eines alle gewonnen hat.
0: Er zieht diese Bälle teilweise auch also, irgendwie magisch an. Also genau, es ist ganz also das skurril, sind, finde ich, wie man sind, immer richtig stehen das sind, das kann sind für mich. Diese Kopfball.
1: Innenverteidiger, die mich, also ein immer wahnsinnig gemacht haben, ja. weil du gewusst hast, du kannst Flanken reinschlagen, der haut der, der Innenverteidiger erwischt. Er verteidigt alles weg. Mhm. Ja, und dabei ist er, das ist vielleicht die einzige, vielleicht das einzige Kriterium, was ihm am Marktwert vielleicht ein bisschen äh, noch hindert ist. Er ist natürlich jetzt nicht vielleicht der ganz schnellste. Ja, das muss er halt aber dafür mit Stellungsspiel und so weiter halt ausgleichen. Und was man so gehört hat, war auch, der Leo querfeld in seiner Jugend oder auch noch früher sehr hüftsteif. Hat man, ich habe das immer so gelesen oder mhm. auch gehört. Also vor allem, der arbeitet unheimlich an sich. also Der ist jetzt wirklich beweglich, er ist kopfballstark, zweikampfstark. gute Stellungsspiel, also das ist einfach ein Top-Mann. Und das, wie gesagt, das führt mich auch dahingehend. Mein Appell ist auch an die, an die Anhänger, ein bisschen mehr an unsere eigenen Spieler zu glauben. Es ist immer so, das, na, wir müssen wem holen, wir müssen wem holen. Ja, natürlich in gewissen Positionen musst du wahrscheinlich jemanden holen, das ist ganz, ganz klar. Aber wir haben so viel Gute, wir haben fast 40, 50 Prozent der Mannschaft spielt als Eigenbauspieler. Und Hedel, Querfitz, Hattelberger sind Stammspieler, Leistungsträger. Dazu kommt dann Moritz Oswald, der sehr, sehr knapp an der ersten Mannschaft dabei ist, der jetzt auch verlängert wurde. Also, das sind schon, da kann man schon vertrauen in die Nachwuchstrainer, in die Akademietrainer, dass die wirklich gut, und es kommen auch wieder nach, wir kommen dann später noch kurz dazu, es kommt da wieder was nach. Also, ich finde das, und das spart einfach unheimlich viel Geld, ja? Weil, wie du richtig gesagt hast, um einen einen Spieler zu holen, der die Qualität hat von Sattelberger oder dem man die Benchmark Dankovic vielleicht hernimmt, ja. ich meine, da musst viel Geld investieren, sei es in Ablöse oder in Gehalt.
0: Ja. So ist es und du hast mir jetzt die perfekte Überleitung noch einmal auf Querfeld mit der Ablöse gegeben und zwar bei Querfeld ist es, finde ich, der Fall, wo ich deutlich mehr schwitze als im Fall Sattelberger, da bin ich sehr optimistisch. Bei Querfeld, nochmal kurz zur Erinnerung, es war so, dass Markus Katzer ja nicht nur mit dem Rücken zur Wand stand bei der Querfeldverlängerung, sondern fast schon mit dem Rücken in der Wand drinnen gewesen ist, weil er eigentlich schon fast gar keinen Spielraum mehr hatte. Es also hat
1: eigentlich niemand mehr damit gerechnet, dass das querfeld verlängert wird.
0: Genau, eigentlich hatte man eher gedacht, so gut, das kann ja fast gar nichts mehr werden. Worauf ich ein bisschen hinaus will, ist, man muss sich vergegenwärtigen, wir waren da, Rapid war da in einer ganz schlechten Verhandlungsposition. Ergo ist anzunehmen in meinen Augen, dass die Berater, die Querfelder vertreten haben, dann natürlich sehr viel für sich raushandeln konnten. Ob es Agreements sind, ob es feste Ablösen sind, die dann und wann greifen, wie auch immer. Da war Rabid in einer so schlechten Position, dass man sagen muss, selbst wenn man da quasi Zugeständnisse machen musste, allein wenn man sich die Leistung in diesem Jahr von Querfelder anschaut, hat sich das allein aus dem Grund schon ausgezahlt und er wird jetzt trotzdem zu einem vernünftigen Betrag gehen. Wie hoch das sehen wird wird, man, wird, wird sich weisen. Aber das, was du gerade auf meine Aussage mit Stankovic und Sattelberger möchte ich jetzt in einem noch extremeren Beispiel bei Querfeld machen. Wenn man sich anschaut und da haben wir auch schon gesagt, Europapokal haben wir leider nicht gespielt, sonst wäre der Marktwert viel, viel weiter oben. Der Verein, der Querfeld bekommen wird, bekommt er einen Spieler, der sowohl von seinem körperlichen Können, von, von seinem Skill-Level, das er hat, sehr, sehr, sehr gut ist und für 19 Jahre irrsinnig weit ist, auch von der Erfahrung, die er mittlerweile hat. Und einen Spieler, der mental, als auch im Kopf wirklich bereit dafür ist, Profi zu werden und alles dafür tut, körperlich, mental, geistig, um hier ja ein Großer zu werden und vielleicht einer. Ja, ein sehr großer Innenverteidiger in Österreich auf sich zu werden für die Nationalmannschaft. Und der Verein, der diesen Deal machen wird, der im Verhältnis zu anderen Spielern, die es mit diesen Voraussetzungen gibt, wird das, egal wie viele Millionen es sein werden, es wird ein Schnäppchen sein für die Qualität und den Spieler, den man da bekommt. Und deswegen habe ich ja schon relative Sorge, weil es da eben nicht um so viele Millionen gehen wird, dass man sagt, das ist für wenige Vereine sinnvoll und so weiter. Ja, wenn da jemand gut scoutet und sich das genau anschaut und die Vertragssituation kennt, mache ich mir schon Sorgen, dass da vielleicht im Sommer äh, im dass da vielleicht jetzt im Winter schon Anfragen kommen könnten, die ja schwierig sind. Und ansonsten wird es wahrscheinlich sehr sicher im Sommer zu Ende gehen, wobei man dann auch sagen muss, die Zeit, die für uns noch gegeben hat. Und ich denke, jeder hätte die Möglichkeit, die Katze da realisiert hat, nochmal den Vertrag zu verlängern, egal welche Details da er dann nachher ausschlaggebend sein werden, aber jeder Rapidler hätte querfeld diesen Vertrag mit Kompromissen gegeben, weil es ist auch da, und wir können dann bei Oswald, finde ich, auch über Fehler aus der Vergangenheit reden, massiv wichtig, dass diese Kategoriespieler niemals ablösefrei gehen dürfen und manchmal gelingt es dann halt nicht, dass man sie am Maximum verkauft oder den Marktwert so in die Höhe treiben kann, dass man da wirklich der Leistung und der Qualität entsprechend das Geld bekommen wird, aber ja, es war definitiv richtig, das so zu machen. Und ja, hast du Sorge, dass er im Winter schon weg ist? Glaubst du, dass er es schaffen lässt?
1: Ich glaube ich nicht, dass er es ihm gehen lässt, weil die Situation mit Zvetkovic ist noch nicht klar. Wenn er zurückkommt, ich rechne eher erst mit März, April. Oder März als frühestens Termin. Ich glaube auch nicht, der Sollbauer gehen wird. Ich glaube, dass Rapid Solbauer sich als, als, als verlässlichen Backup bis Sommer behalten wird. Der Vertrag läuft sowieso bis Sommer aus und mit Michael Sollbauer kannst du jetzt auch kein Geld mehr verdienen. Du kriegst vielleicht jemanden, einen dualen Spieler von der Payroll, aber ein, ein Transfer kannst du keinen mehr lösen. Aber ich schätze aufgrund der Situation mit dem Verteidiger Maxi Hoffmann sehr, sehr unzuverlässig, leider heuer. Leider, ja. Fitnessstand, was Verletzungen angeht, der ins Kongolo ja, wird, speziell, Fall, sehr wird, speziell. Ich, wird noch im Spiel gegen St. Pölten in Cup fehlen. Ähm, ja, also ich denke, dass Mäki Katzer alles tun wird, um die Innenverteidiger, die wir jetzt haben, noch zumindest bis Sommer zu halten. Mit Svetkovic rechnen man ja dann doch wieder äh, voll, dann läuft die Saison dann vollwertig. Aber es wird auf der Innenverteidigerposition sicher spannend werden, wobei auch da durchaus die Möglichkeit besteht, dass Berapita auch da intern nachbesetzt wird, da vielleicht auch der Übergang der Aristot tamwe Kasengele, Zungenbrechername. Sehr
0: schön gesagt, wie froh, dass du es getan hast. Ähm,
1: hat allerdings auch nicht mehr allzu lange vertragt. Ähm,
0: und Hackmeier als Berater, wenn ich es ähm, richtig Hackmeier im Kopf habe.
1: Berater als, äh, Und war jetzt auch lange verletzt, hat erst gegen Ende der, der, der Herbstsaison bei den Amateuren oder bei der zweiten Mannschaft wieder regelmäßige Spielzeit bekommen. Also da muss man wirklich abwarten. Also ich, aber ich schätze im Winter, glaube ich, nicht, dass was passieren wird. Ich meine, außer es schlagt uns jemand mit einem Geld, also wenn er sagt... 15 Millionen für Querfeld, Ja, dann ja das wäre eine kaum, Summe, da wird er natürlich kaum Nein sein können, aber das halte ich jetzt ganz ehrlich tot. Bei aller Liebe zum zum Leo, ja, ich,
0: ich, ich halte es leider mittlerweile auch für unrealistisch, dass es in die zweistelligen Millionen einfach gehen könnte überhaupt, weil ich fürchte, da fehlt einfach eben diese Auslage Europapokal. Wenn das ja, passiert ja. wäre, hätte es in die Richtung gehen können, glaube ich. Aber ich glaube, dass man da ein bisschen, auf der anderen Seite, man sieht es ja auch beim einen oder anderen Salzburg-Spieler oder Sturmspieler, wo man sich fragt so Freunde, wo kommt ja. dieser Mut? und wir wissen eh ja. alle, wie sie zu nehmen sind. Ja. Marktwert denn her, weil sorry, der ist um keinen Deut besser ja. als Leo Querfeld zum Beispiel. Der Baidu spielt halt Champions League.
1: Das genau so ist es und ist das halt macht halt doch dann,
0: Unterschied. dann muss ähm, aber nicht heißen, dass die Qualität des Spielers besser und ist. Und
1: spielt auch Nationalmannschaft, das darf man halt auch nicht vergessen ja, und der Leo Querfeld, ich hoffe halt, für ihn wäre es natürlich ein Wahnsinn oder eine, 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 eine große Sensation oder eine große Ehre, wenn er vielleicht zumindest in einen erweiterten Teamkader kommt. Jetzt aufgrund dessen, dass es ja mit David Vitalabbau leider einen Verletzten gibt, könnte eine Innenverteidigerposition vakant werden und ich könnte mir vorstellen, dass der Kapitän der U21 durchaus, sage ich mal, am Schritt dazu
0: ist. Sollte man meinen. Und Aber wir hoffen,
1: dass er mal noch irgendwie bleibt, dass er unter, also verletzungsfrei bleibt, das ist das Wichtigste. Absolut. Und dann schauen wir halt weiter. Aber das könnte seine Marktwert natürlich auch noch in die Höhe treiben.
0: Wenn definitiv. Er in den MK
1: aufrutschen.
0: Definitiv, definitiv. Könnte, ja. Und ich glaube, es wäre halt auch ganz, ganz wichtig, weil wir haben auch gesagt, äh, im om Playoff nach der Punkteteilung hat man dann schon auch wieder neue Chancen. Rapid hat leider in der Historie der letzten Monate und Jahre halt leider genau, du hast es vorher vorgelesen, gegen die größeren Vereine sich massiv schwer getan. Obwohl auch da finde ich immer, und wenn ich an meine Podcast-Folgen zurückdenke, es war irrsinnig oft dieses klassische Auf Augenhöhe und ganz viele Kleinigkeiten, die entscheiden, die halt in der Summe dann das Riesenproblem waren. Aber ich finde, wenn man schon aus dieser Misere was Positives nehmen möchte, hat man finde ich jetzt auch unterm Klaus-Spiel gegen Salzburg zu Hause gesehen, da fehlt nicht die Welt. Da fehlen wirklich nur ein paar kleine Schrauben oder größere Schrauben, die man ein bisschen nur drehen muss, je nachdem, wie man es sagen will. Aber das Potenzial ist einfach da. Und ich hoffe sehr, dass man da mehr rauskitzeln kann, dass Vor man in die richtige allen Richtung allen kommt. Vor
1: was ich wichtig finde, dass das Trainerteam jetzt wirklich unbelastet ist. Denen sind die Statistiken vollkommen wurscht. Mhm. Äh, der Jürgen Macho, wieder da ja der hat das natürlich miterlebt, aber den Jürgen Macho kenne ich eher als doch positiveren Typen. Es gab in den alten Trainerteamen eher negative äh, negativen Kollegen. Ähm, aber ich hoffe, dass dieses neue Trainerteam da jetzt wirklich komplett unbelastet äh, und diese Statistiken, einfache Statistiken sein lässt.
0: Der Rucksack ist weg. Der Rucksack auch.
1: ist jetzt weg und jetzt äh, die entscheidenden Spiele, es ist halt wie immer so, sind die ersten zwei Cup weiterkommen und dann Wolfsberg auswärts. Da könnte man dann, wie es so schön heißt, um eine Phrase zu benutzen, dann weiß man, in welche Richtung es geht.
0: Sehr, sehr richtig. Eine Richtung, die überraschend war und ich probiere jetzt eine Überleitung noch kurz, weil wir auch da, glaube ich, von bei meinen Hörern habe ich es immer wieder gemerkt, zweite Mannschaft, großes Thema es ist jetzt auch wichtig eben in diesem Übergang, weil es da einige Aufsteiger gibt, deswegen nur kurz geschwiffen. Eine Entwicklung, die man nach den ersten zwei Spielen, wo es Niederlagen gab in der Regionalliga Ost, nicht kommen hat, sehen ist, dass die zweite Mannschaft in der Regionalliga Ost danach, mit einer wirklich sehr stabilisierten Defensive in den letzten neun Spielen, die gespielt wurden, nur zwei Gegentore bekommen hat und 22 Tore geschossen hat und sich in der Tabelle als erster nach dieser Hinserie oder dieser Herbstserie, wie man es will, wirklich etabliert hat. Und das war dann doch, finde ich, sehr, sehr beeindruckend. Und auch hier kann man, interessiert mich auch gerne deine Meinung, bevor ich vielleicht noch ein, zwei Leute erwähnen möchte, es war vielleicht nicht ungut sogar, so dramatisch oder wie ungut wie wir das empfunden haben im letzten Jahr, dass man abgestiegen ist, weil man halt als Erster, der diesen dominanten Stil auch wirklich spielen kann versus wenn man im Tabellenkeller kämpft mit Rotz und Wasser und irgendwie Punkte braucht, damit es nicht runtergeht. Ist auch von der Mentalität her, vom, also vom mentalen Faktor her sicher was anderes. Von der Drucksituation sicher gut, wenn man viel, also mit Druck umgehen lernt, aber ich denke... Wir, hoffentlich steigt Rapid eigentlich wieder auf, aber ich finde, man kann durchaus wahrscheinlich ergebnisoffen diskutieren, ob nicht quasi im oberen Drittel einer Tabelle mitzuspielen. Ich meine, kann auch in der zweiten Liga gelingen natürlich. Es kann auch so das Ziel formuliert sein, dass man sagt, man will da sowieso nie was mit dem Abstieg zu tun haben. Aber sehr interessante zweite Mannschaftssaison, oder?
1: Also ich glaube, es hat Vor- und Nachteile. Der Vorteil natürlich ist, dass du mehr Erfolgserlebnisse hast, du gewinnst einfach mehr Spiele, schießt mehr Tore, bist in der Tabelle ganz oben, kannst doch eher dein Spiel natürlich durchziehen. Andererseits ist das Niveau natürlich schon ein anderes. Ja, also du spielst halt in der zweiten Liga schon gegen Profimannschaften, ja. ehemalige Erstligamannschaften oder andere Amateurmannschaften. Und ich glaube, der Grund, warum Rapita letztlich abgestiegen ist, war, ist natürlich das Los der zweiten Mannschaft, dass du halt immer wieder Spieler quasi tauschen muss, vielleicht kommen Spieler von oben runter, um Spielpraxis zu sammeln, ist dann fürs Mannschaftsgefüge auch nicht optimal, umgekehrt werden müssen sehr viele Spieler oft aushelfen in der ersten Mannschaft, wenn es Verletzungen gibt, dadurch konnte sich die Mannschaft oft nie wirklich einspielen, das ist gegen Mannschaften wie, keine Ahnung, Kapfenberg, wie sie alle heißen, war, war Gensburg nicht mehr, aber, aber Admira oder wie sie alle heißen, diese dann oft schwierig, und auch ein Grund ist, sie haben halt ihren Stil nicht so wirklich, sie haben ihn nicht mit Rotz und Wasser, wie du sagst, verteidigt, mit Elf Mann, sondern die haben einfach in Fußball weitergespielt und dadurch hat sich dann die eine andere relativ hohe oder Niederlage kassiert und, und, und dadurch abgestiegen, weil sie trotzdem ihren versucht haben, in offensiven Fußball zu spielen. Und das also ist auch gut und
0: richtig auch für die Entwicklung der Spiele. Wir richtig. reden ja und hören ja oft von dem ganzheitlichen Konzept und so weiter und so fort. Aber da ist halt eben mit Rotz und Wasser habe ich eher so gemeint, ja, ja, So, da, sie willst, haben halt da, doch du den du Druck so und, und ja, ja. du darfst kein Tor mehr kriegen und du ja. weißt, die Null muss jetzt eigentlich zwingend stehen und damit hast du ein bisschen weniger Befreitheit. Auf und, Seite und Was die man die auch sieht, der Spirit in dem Team ist wirklich auch sehr, sehr gut, glaube ja. ich. Der neue Trainer ist, glaube ich, auch ja. sozial ja, der sehr, der sehr kompetent. der Jürgen Kerber ist ein ganz
1: ein Toller. Also den habe ich auch schon in Erfolge Folge von mir gehabt. Da ging es noch mehr um special Needs team und so weiter. Aber der Jürgen Kerber ist ein ganz ein, wirklich ein Toller. Also der hat äh, die zweite Mannschaft wirklich einen, glaube ich, nicht nur menschlich, aber fachlich einen Top-Mann, ähm, der auch für höhere Aufgaben vielleicht mittel- oder langfristig sicherlich äh, aufgebaut werden wird. Das ist, glaube ich, auch ein Greder, was der Mechikatze hat. Dass man auch eigene Trainer vielleicht ausbildet. Ja? Dass die, Stefan Kulowitz ist jetzt, jetzt Co-Trainer.
0: Der wird da auch, glaube ich, weiß, viel, lernen, ja? der auch viel weiß, lernen. Der wird auch viel lernen. Der wird auch viel Input dann wird er geben können. Vielleicht in einer
1: kleineren Mannschaft einmal Cheftrainer werden und dann vielleicht, man weiß es nicht, aber gut, ich will jetzt gar nicht zu sehr. Aber wie gesagt, es hat Vor- und Nachteile. Ich habe mir ein paar Spiele in der zweiten Mannschaft angeschaut. Ja, das Niveau. Der Gegner, auch der Plätze, die dort gespielt werden, ja. ist halt schon ein anderer in der zweiten Liga, das muss man schon fairerweise sagen. Aber sie können Erfolg, sie haben Erfolgserleben, sie schießen Tore, sie können ihren, Spiel, ihren Fußball spielen. Und so Spieler wie der Jovan Zivkovic und der Nikolaus Beilitz Entschuldigung, können sich da einfach wunderbar entwickeln. Das, hat das glaube ich schon durchaus, dass es mittelfristig, also dass es jetzt, jetzt kurzfristig so gar nicht, gar nicht unbedingt der Nachteil sein muss.
0: Sehe seh ich sehr ähnlich und äh, du hast jetzt eh schon einen anderen Namen erwähnt. Bei Zivkovic zum Beispiel ja sitzen ja viele oder kauen schon an den Fingernägeln und können es nicht abwarten, wenn der endlich in der ersten Mannschaft losgelassen wird. Ich halte es nicht für unmöglich, dass wir da im Frühjahr vielleicht die ersten ein oder andere mutige Entscheidung sehen und der die erste Einsatzzeit bekommt. Bei ihm ist halt, finde ich auch, er ist einmal vor mir gegangen, wie wir ins Stadion gegangen sind, der ist halt vom Körper her wirklich noch nicht ja, wie soll man sagen... Und er ist 17, knapp 18
1: jetzt. Genau, aber es ist halt
0: auch riesiger Unterschied, also ein, ein, ein Aristot zum Beispiel, der war mit 17 schon ein ganz schon anderes ganz Kaliber und so muss man halt wirklich individuell <lacht> ja. damit umgehen. Und andere Spieler, die du, ähm, die, die ich da auch noch kurz erwähnen will, wo das vielleicht auch gut war, für mich einer der überraschenden Aufsteiger der Dominik Winze, 19-jähriger Außenverteidiger, der hat 15 Spiele gemacht und vier Tore als Außenverteidiger erzielt, durchaus beachtlich. Ich ganz wichtig,
1: dass vielleicht auch eine Konkurrenz auf der linken Außendeckerposition genau. kommt. Und wenn es intern ist,
0: noch besser. Noch besser, weil auch da war natürlich, ja, wir brauchen einen linken Verteidiger unbedingt. Der man kann das nicht gut genug. Da hat Narrenfreiheit, wie man so will, was auch nie ganz gut ist. Und auch hier, ja, wenn man jetzt hier den Dominik Winze heranziehen kann, sich vielleicht das in der Vorbereitung, was ich mir durchaus vorstellen kann, mal anschaut, wie das passt oder ob das nicht passt. Durchaus interessant. Dann auch ein interessanter Weg, den mir gegangen ist mit äh, Seidi von Mauerwerk, einem etwas älteren 22-Jährigen, der aber auch durchaus, ich habe du hast ihn mal gelobt. Extrem, eben bei einem Spiel. schnell,
1: extrem schneller Spieler, ja. Also ich glaube der schnellste Spieler im Rapid-Kader.
0: Auch eine Waffe, ja, gerade ja. als Wechselspieler zum Beispiel oder so, durchaus interessant. Und dann zwei junge Spieler, der Yasin Mankan und auch der Edan Rocker, sind für mich der erste genannte 17 Jahre, der zweitgenannte 15 Jahre, die auch schon ihre ersten Spieler bekommen haben. Also runtergebrochen auf das, was du gesagt hast, da kommt wirklich viel interessantes Spielermaterial nach und wenn die Durchgängigkeit gut genug gegeben ist, ist das vielleicht wirklich der Scouting-Pool, was nicht das ganze andere Scouting in irgendeiner Art und Weise schmälern soll, aber dass man hier wirklich aus dem eigenen Reihen immer weiter diese Spieler raufziehen wird können, ist einfach wirklich ein, ein, ja, eine der schönen Dinge, über die man aktuell bei Rapid wirklich reden kann, wo man auch stolz sein kann, wenn man sich anschaut, welche Durchschnittsalter hat man, wie viele Eigenbauspieler, auch wie viele Österreicher hat ich man drinnen. wie performt der Nachwuchs.
1: Magic möchte das Durchschnittsalter ja noch einmal senken im Sommer. Also in Einige Spieler sind ja jetzt im Winter schon am Absprung. Ich glaube, Greil wird, was man so hört, schon ziemlich fix bei Sandhausen.
0: Ja, denke ich äh,
1: Ante ist auch eine Aktie, die wahrscheinlich, vielleicht überlegt man sich da zumindest mal eine Michael Solbau haben wir schon angesprochen. Da wird spätestens im Sommer dann wahrscheinlich Trennung geben. Also es wird wieder einiges passieren. Es kommt von unten einiges nach. Aber natürlich muss punktuell natürlich dann schon noch die andere Verstärkung her. Frage: noch ein Thema natürlich ist der Angriff. Also Burgi, wir haben schon besprochen wird nicht jünger. Verletzungsgefahr besteht, auch alleine auf den Spielstil her. Er geht jeden Meter und das, da kann natürlich einmal etwas passieren. Äh, Mayolo ist noch nicht so ganz so weit. Das er hat das schon seine Score gemacht, aber halt hauptsächlich gegen Unterklasse Gegner. Die, die Zahlen
0: lesen sich gar nicht so schlecht, aber muss man eigentlich sagen. Also ich fand für heuer, fand ich diesen Schritt zu sagen, okay, am Burgi wird es kein Vorbeikommen geben. Er hat die ganze letzte Saison durchgespielt. Ja, er ist ein Jahr älter, aber du kannst nicht einen Ferdi Truif, der ein Gutverdiener ist, plus Legionär ist, dann die meiste Zeit vor allem, wenn du einen Seidel als Zehner hast, dann auf die Bank setzen und ihn vielleicht zehn Minuten Stadtenburg bringen, das finde ich war ich Das, das glaube ich
1: auch nicht, dass Troy wieder zurückkommt. Also Ich glaube, dass da versucht wird, eine Lösung zu finden, dass zumindest eine, ja. dass eine schwarze Null ist, also dass man keinen Verlust hat. Ich schätze auch, bei Bernhard Zimmermann wird es ähnlich laufen. Also Ich glaube auch nicht, dass Herr Bernhard Zimmermann bei uns noch
0: Möglich, äh, aber, möglich. Aber das da, sehe ich
1: eher noch eher noch als Pferde
0: Vor allem, weil vielleicht der neue Trainer auch hier sich das nochmal anschaut Anschauen. und neu evaluiert. Auf der anderen Seite, wie gesagt, es gab irrsinnig viele Leute, die irrsinnig verliebt in den bennett waren. Ich habe auch absolut für ihn was übrig. Aber er hat offenbar da schon sehr viel Druck gemacht, dass er mehr spielen will. Man sieht halt jetzt eben, finde ich, da auch wieder den Klassiker. Manche jüngere Spieler wollen dann halt zu schnell, zu viel und dann finden sie sich in einer Situation wieder, die ihn eigentlich der, nicht positiv weiterbringt, und, und der und der die Entwicklung hemmt. Nicht viel, ne? Das ist der Punkt, ja. den ich meine. Also, der hat jetzt im Endeffekt, also ich müsste jetzt nachschauen, dass ich es genau weiß, aber die Zeit, die er in Wolfsbeck gespielt hat, viel weniger hätte er bei uns wahrscheinlich Nein, nicht gespielt.
1: Aufgrund der Verletzungen und von Burgstaller hätte Zum er wahrscheinlich eine Zeit bekommen. Ja. Aber egal, das wird sich der Trainer anschauen, aber wie gesagt, es kommen ja auch wieder nach. Also gerade der ja, Joran Zivkovic. Ist ein Spieler, der genau auf diesen Positionen spielen kann. Ja.
0: Und nicht besonders ist. Also, halt wirklich ein Talent. Der kann wirklich kicken. Also, ein Talent, das wirklich... Aber das haben wir bei
1: Josef Demi auch schon gesagt. Also, ich muss immer vorsichtiger auch natürlich sein mit diesem Spiel. Stimmt, Spielern.
0: aber der hat halt ja. durch sehr viele eigene auch. Ja,
1: ist ein eigenes Thema, da kann man von der eigenen Sendung drüber machen. Richtig. Aber, aber Jovan Zivkovic habe ich ein paar Mal gespielt gesehen, also, der kann wirklich kicken.
0: Also. Allein, allein der Abschluss, finde ich, ja. also allein wie, wie ein Spieler Tore macht, der, so mit welcher Kon Selbstverständlichkeit. Der erster
1: Kontakt, sensationell und, und, und äh, im Abschlussstärke. Ja. Der, der Robert Klaus hat ja, zeigt eh schon Mut, er hat auch den Kaigin schon einmal mhm. ein paar Minuten gegeben, der war ja vorher überhaupt kein Thema für die erste Mannschaft.
0: Ja.
1: Kann man natürlich nach den ersten 10 elf Minuten waren nicht relativ schwer beurteilen, aber... Also es kommt, es kommt, da schon nach und es ist gut, dass der
0: bei Keigen ist durchaus ja. wichtig, dass der auch sich etabliert und funktioniert, weil ja. ich glaube, da war die ähm, Ausbildungsentschädigung dadurch, dass der Jugendmeister damit Mainz mhm. war und einer der besten Spieler und so weiter. Also der war gar nicht so günstig, wie man das ablösefrei ja, aber ich quasi glaub, denkt. Das
1: war schon klar, dass der Heuer noch nicht so fand. Das steht mal das. Ist einfach ein klassischer Perspektivspieler. Klassischer Perspektivspieler.
0: Ja. Ich glaube schon, dass man sich da gedacht hat, so ja, schauen wir uns das mal an, wie schnell das geht. Im Endeffekt hat es jetzt zumindest ein halbes Jahr gedauert. Aber auch da sage ich, ja, in dem Alter davor noch keinen Profibetrieb gespielt, dass man so jemanden ein halbes Jahr gibt, um anzukommen in einer neuen Stadt, in einer neuen Verein und so weiter, ganz normal. Und wir hatten da ja beim Salzburg-Spiel, haben wir im Vorgespräch oder beim einem Gespräch davor mal, wir haben uns ja beide dasselbe gedacht, wie Marco Grühl da zu einem Freisturz genau. gegangen ist. Weil wenn der was zum Beispiel außergewöhnlich gut kann oder besonders gut kann, sind Freistöße. Und,
1: Und das, das war genau seine Distanz, eigentlich, wo er bei der Amateure oder bei der zweiten Mannschaft, glaube ich, zwei oder drei wirklich mm. genau ins Kreuzsäge versenkt hat. Ja. Aber gut, da hat dann der Marc Grüll noch das Vorrecht. Das muss man dann innerhalb der Hierarchie dann auch so akzeptieren. Ja.
0: So ist es, wobei da war schon der ein oder andere mittelmäßige ja. Freistoß dabei, deswegen hätte ja. man da durchaus... Aber gut, ja. der Marco Gröhl hat schon
1: seine 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 Verdienste für den Verein, also ich glaube, das...
0: Dann ganz kurz, nur dass ja. ich es äh, erwähnt habe, äh, Oswald Verlängerung haben wir ganz kurz ja. nur in einem Nebensatz gesagt, bis 2028, ja. manche sagen da, oh Gott, wie viel, manche bringen dann da auch gleich die Strunzvergleiche, vergleiche so, habe jetzt wieder schlecht und so weiter, ich finde das unzulässig in diesem Fall, ein Strunz hat eine Handvoll mehr oder weniger gute bis gut ausschauende Spiele gehabt, ist dann... Mit dem Vertrag direkt abgetaucht. Bei dem Moritz Oswald, finde ich, probiert Katzer zum einen Fehler aus der Vergangenheit, wie auch schon bei Querfeld angedeutet, nicht zu wiederholen und rechtzeitig langfristig zu verlängern. Der junge Mann ist 21, Teamspieler und, das ist für mich der Knackpunkt, hat in diesem ganzen letzten Jahr auch bevorzugt durch seine Polyvalenz es geschafft, dass egal wo und wann er reingekommen ist, als vielleicht 12., 13., 14. Der Kaderspieler, er war einer der ganz wenigen, die das Niveau der ersten Elf nicht gesenkt haben oder eine Schwachstelle waren, sondern wirklich immer seinen Mann gestanden hat, teilweise sehr gute Partien hatte, natürlich auch mittelprächtiges so dabei, aber wirklich ein Spieler, wo ich sage: gut, wenn man so einer Kategorie Spieler in der Entwicklungsstufe nicht langfristige Verträge gibt, dann ja, wem gibt man sonst? Und vielleicht noch abschließend so: man hat halt auch gesehen, oft wurde bei Rapid dann jemand, der so gerade am Sprung von zwei auf äh, von der Zweiermannschaft in die erste so einen Dreijahresvertrag gegeben, dann braucht er noch das eine Jahr, bis er oben ankommt. Dann kommt er im zweiten Jahr oben richtig an, wird zu einem Stammspieler oder zumindest wirklich einem guten Ergänzungsspieler. Ja, und dann ist schon das letzte Vertragsjahr. Und wenn sie denkt, ja, den kann ich mal jetzt ja, schnappen. Der spielt vielleicht, vielleicht nur 21, wo gut ja. oder so.
1: Und dann kommen noch Verletzungen dazu, dann kommt auch das Formtief, was jeder junge Spieler irgendwann einmal durchmachen muss. Also ja, das ist schon okay so. Also ich glaube, dass der Moritz Oswald wahrscheinlich jetzt auch nicht so der absolute Spitzenverdiener sein wird. wird Nehme ich auch an. Ja, also das wird schon budgetmäßig schon drinnen sein. Und zwar es ist es auch ein gutes Signal. Ich glaube, dass solche Verlängerungen einfach ein gutes Signal sind an die jungen Spieler, die jetzt da schon dran schnuppern. Dass man einfach bei Rapid wirklich eine Chance hat. Und wenn ich mir die anderen Vereine anschaue, bei Salzburg hast du das junger Spieler de facto keine Chance. Bei Sturm mittlerweile auch nicht mehr, bei Last mittlerweile auch nicht mehr. Ja. Die kaufen nur teure Legionäre zu. Wird ein Zeit lang wahrscheinlich funktionieren, aber ich glaube, auf die Dauer wird es dann nicht mehr so gut funktionieren. Wenn dann du nichts nachbringen kannst, aber ist nicht mein Problem, ist nicht unser Problem. Momentan stehen diese Vereine besser da als wir, das muss man halt auch so sagen. Die haben das momentan Richt machen das richtiger, aber ich glaube, langfristig. Ist das der vor allem ist es der einzige gangbare Weg, den Rapid
0: gehen kann. Genau, Dabei weil die Geldkoffer einfach, stehen bei uns halt eben nicht rum und ich, ja. dieser Entwicklung muss man jetzt halt auch diese nötige Zeit geben, aber ich unterschreibe das genauso, wie du es gesagt hast, also ich sehe das genauso wie du. Gut, wir sind das ein oder andere Mal im Verlauf der Folge woanders abgebogen, <lacht> aber immer wieder zurückgekommen auf unseren Hauptpfad. Ich glaube auch, wir haben nichts wirklich ultimativ Wesentliches von den Dingen, die wir ansprechen wollten. Ihr habt sehr gemerkt, es war ein bisschen zurückschauen, ein bisschen nach vorne schauen, den Ist-Zustand. Im Wesentlichen einfach all das, was unsere Beatfans im Moment beschäftigt. Und das ist so circa das Potpourri von all dem, was wir hier probiert haben anzusprechen. Jetzt ganz am Ende der Folge noch vielleicht kurz, Heinz, bei dir, was hast du in der nächsten Zeit für dich geplant? Wen würdest du vielleicht gerne für eine deiner Folgen bekommen? Oder? Also,
1: ganz sicher habe ich, dass ich mit Robert Klaus ein Gespräch führe. Das wollte ich eigentlich noch im Dezember machen, aber aus verständlichen Gründen, das habe ich dann akzeptiert. Er wollte nach Hause auch äh, Umzug vorbereiten, nach Familie, jetzt, äh, Feiertage. Wollte ich ihm dann auch nicht zusätzlich noch irgendwie einen Medientermin aufdrücken. Ähm, den möchte ich gerne im Jänner noch, oder zumindest vor Start der Frühjahrsaison. Dann möchte ich mich im Frühjahr dann auch ein bisschen mit den Damen beschäftigen, also auch da gibt es ja eine Entwicklung hin, dass wir auch sehr so wichtig. dass wir im Sommer oder in der nächsten Saison mit zwei Damenmannschaften äh, in der dritten Liga, respektive eine Liga drunter mit einer zweiten Mannschaft, also parallel zu den ähm, Männern, da möchte ich dann vielleicht mit der Trainerin oder so weiter, also das sind so die Pläne, also es wird schon einiges noch passieren, auch fan Fanthemen, die Folge 88 habe ich hier freigelassen, da kann sich vielleicht die meisten denken, hm. dass da in der Richtung noch was passieren wird, also es wird schon noch einiges passieren.
0: Das klingt sehr, sehr spannend ja. und auch allen, die das vielleicht nicht gemacht haben sollten, dein letztes Gespräch mit unserer Vizepräsidentin, finde genau. ich auch, ist irrsinnig hörenswert, sehr, sehr viele interessante Aspekte mit drinnen und ja, also ich freue mich da schon, wie es dann da bei dir weitergeht und man muss verstehen, denke ich, nach diesem Schnellstart beim Trainer, dass man da dann sagt, ja okay, Jetzt reicht es kurzfristig. Nein, nein,
1: ich kann ja nicht selber von, von verlangen, alles für den Sport und Fokus <lacht> und dann selber immer reingrätschen. Also, Sehr richtig. Also ich schätze, es soll er halt seine Zeit auch bekommen, er muss auch einen Umzug vorbereiten und dann jetzt ist Weihnachtszeit mit seiner Familie. Also im Jänner wird sie schon einmal einen Stundal finden, wo er dann für mich Zeit hat, das wurde mir auch schon zugesagt.
0: Wunderbar. So, ich würde sagen, ich habe mich irrsinnig gefreut, dass wir das heute möglich machen konnten, hier in meinem noch nicht vollendeten <lacht> Arbeitszimmer uns zum ersten Mal wirklich länger persönlich auch wirklich äh, zu treffen und uns zu unterhalten. Ich bin, das kann ich jetzt schon sagen, bevor ich da Schnitt und so weiter mach, gemacht habe, der Meinung, dass das ein sehr, sehr guter, interessanter Vibe im Gespräch gewesen ist. Und ich glaube, dass wir hier hoffentlich noch eine Fortsetzung nicht demnächst, aber bei Zeiten, wenn es wieder passt, finden werden und freue mich sehr, dass ich mit 1899 FM, was für mich der erste und wirklich wichtigste Rapid-Podcast war, der für mich auch eine Inspiration in vielen Aspekten gewesen ist und dieser Katalog, den der Heinz sich da aufgebaut hat mit seinem Konzept der Interviews über so eine Bandbreite an Leute, also ich denke wirklich, dass hier etwas geschaffen wurde, was sehr, sehr, sehr außergewöhnlich ist und auch letztens zum Beispiel wieder bei einem Freund über etwas gesprochen dann empfohlen, da gibt es beim Heinz die Folge, da ist der dabei und immer wieder so etwas. Also ich finde, das ist es, was bei dir, bei deiner Konzeption halt wirklich großartig ist. Es ist sehr viel zeitloser oder eben halt wirklich ein Stück der Zeit aus dieser Phase mit den Protagonisten. Und deswegen, ich hoffe, dass es die Folge 88 dementsprechend, ist, wenn du es schon so andeutest, bald vielleicht kommt und dass dir deine Gäste, die du dir wünscht, auch wirklich erfüllt werden, denn es gibt, glaube ich, kaum viel bessere Plattformen für Vereinsverantwortliche oder Leute da herum, als in 1899 FM zu sitzen und hier mit jemandem, der andere Fragen stellt, als das der herkömmliche, sage ich jetzt mal, Journalist macht und dementsprechend auch andere Antworten bekommt. Und ich denke, das freut dann jeden Rapid-Fan. Und da höre ich natürlich eben auch dazu.
1: Gut, ja, freut mich. Danke. Ich habe dann für nächstes Jahr noch eine Über also Ich plane etwas... Überraschendes, sage ich jetzt natürlich nicht, was es ist, weil mhm. es noch erst noch in der totalen, ähm, wie soll ich sagen, Entstehungsidee ist. Also ich muss da erst noch einige Vorarbeiten leisten, aber es kann sein, dass nächstes Jahr, aber vielleicht spätestens dann übernächstes Jahr, es eine Überraschung gibt.
0: Das ist sehr gut. Solche Ankündigungen mache <lacht> ja. ich ja auch immer sehr gerne. Man, muss, hoffe, die Spannung, man muss die Spannung ja. doch immer wieder ein bisschen hochhalten. Ich hoffe, ich kann es auch einhalten. Und wir wissen es ja auch, beide Podcasts entwickeln sich stetig weiter. Wir alle lernen mit jeder Folge mehr oder weniger dazu, mit jedem Gast, mit jedem Interview. Es ist auch immer... Mit jedem
1: Feedback, was kommt. Auch ja. mit
0: jedem Feedback, mit Diskussionen über gewisse Details und so weiter. Und dementsprechend bin ich sehr froh, dass wir es heute hier geschafft haben. Und ja, ich bedanke mich bei allen, die zugehört haben. Hoffe, ihr hattet Freude daran, dass wir hier quasi ein, nennen wir es Weihnachtsspecial, nennen wir es Jahreswechselfolge, weiß ich nicht, aber... Wir haben auf jeden Fall geschaut, dass es sich noch jetzt hier vor Weihnachten auf jeden Fall genau. ausgeht. Und ich denke, das ist recht stimmig so genau. in der Gesamtheit.
1: Mein übliches Satz zum Schluss. Bei meinen Hörern und Hörerinnen bedanke ich mich auch und wünsche eine schöne Zeit. Und vor allen Dingen schöne Weihnachten und erholsame Tage.
0: Und ich verabschiede mich wie immer in unbändiger Liebe zur wünsche euch allen auch fröhliche Weihnachten, einen guten Jahreswechsel und freue mich auf 2024 in diesem Sinne auf die Grünen. Ciao.